0: инструкция не прилагается.
1: Всем привет, с вами Люба Федровская, и последний выпуск первого сезона я решила посвятить самой хрупкой теме родительства – это привязанность в жизни ребенка. Если привязанность между малышом и взрослым не очень крепкая, то это неизбежно приведет к грустным последствиям, так говорят. Причем не обязательно в детстве, а когда вашему ребенку будет, например, уже далеко за 20. Когда ребенок к нам не привязан или привязан не очень сильно, быть его родителем становится действительно очень сложно. Мы начинаем искать проблему в ребенке или же в себе. Придумываем какие-то оправдания. Или наоборот отчаиваемся и снимаем просто с себя всю ответственность. Говорим, что мы ребенок не такой, как все. Он не управляем или вообще ничего не слышит. И жизнь правда может превратиться в вечную борьбу со своим же ребенком. Некоторые родители начинают применять силовые методы способы психологического или даже физического давления. Но почти ничего не работает. А при наличии глубокой привязанности борьбы с ребенком просто быть не может. Зная, что о нем заботятся, что его принимают только за то, что он существует, он может спокойно исследовать себя, он может просто расслабиться и положиться на вас в любую минуту и отчетливо понимать, что бы ни случилось, мама и папа – это та крепость и тыл, где мне помогут справиться с абсолютно любой проблемой. Для записи этого выпуска я пригласила Ольгу. Ольга – клинический психолог и специалист по детскому развитию. Здравствуйте,
0: уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами будем обсуждать такую интересную и многогранную
1: тему, как привязанность в жизни ребенка. Оль, давайте немножко поподробнее. Что такое привязанность в жизни ребенка? Может быть, существует какая-то история возникновения этой теории? Вообще, откуда пошел этот термин?
0: Ну, конечно, как и у любой теории, существует история возникновения. И если говорить непосредственно о теории привязанности, которая касается людей, то здесь можно вспомнить такого психолога, как Боулби, <coughs> Джон Боулби, который начал разрабатывать данную тему, но на самом деле гораздо раньше о данном феномене заговорили в рамках поведения животных. И был один исследователь, у меня, к сожалению, не такая хорошая память на имена, чтобы сейчас его вспомнить, но он занимался, ну, эксплуатировал уток и доказывал, что в животном мире существует такой феномен, как привязанность, как запечатление, и заключается он, в частности, у этих уток в том, что кого они первого увидели, затем они пошли. И он использовал в данных целях себя, вылуплялись утки, видели этого экспериментатора, и дальше эти несчастные утки, они ходили за ним пол полжизни, воспринимая его как свою вот замечательную мать-большую утку. Вот так скажем. Соответственно, в дальнейшем... Различные психологические теории разрабатывали различные вопросы и аспекты развития жизни человека. И, соответственно, в рамках психоанализа возник Болбе. Он был членом психоаналитического сообщества, но он был убежден, что реальные переживания раннего детства в отношениях с родителями могут оказать и оказывают решающее влияние на развитие ребенка. И что это не только там и дипов комплекс, и его разрешение и на монополию сексуальности, да, отвечают за эмоциональное развитие ребенка, что есть что-то кроме этого, потому что в те времена, когда властвовал психоанализ, в общем-то, все развитие человека, все аспекты психологической жизни, они были подчинены именно психоаналитической теории и этим понятиям. Вот, и, соответственно, Болби, он как раз работал в пред- и послевоенные годы но в большей, в большей степени послевоенные. И он в докладе о природе привязанности ребенка и матери он впервые представил свои соображения о том, что существует биологически заложенная система привязанности, отвечающая за развитие сильной эмоциональной связи между матерью и ребенком. Дальше, ну, естественно, в психоаналитическом обществе Болби его сначала исключили оттуда, сказали, что он глубоко не прав. Ну, это была естественная реакция психоаналитического общества на любые другие взгляды в то время. Вот, но Болби он продолжил свои исследования, и впоследствии у него была замечательная ученица Мэри Эйнсвард, с которой он также работал в дальнейшем, после того, как она уже перестала быть его ученицей. И их совместные исследования также имели решающее значение для развития теории привязанности. В частности, Мэри Эйнсфорд отправилась со своим мужем в Уганду, и там она впервые провела в угандийских семьях исследования. Она наблюдала за этими семьями. Здесь очень важный был момент, что она поехала именно в какое-то ну, другое сообщество, да? то есть ну, совершенно другая этническая группа, другое сообщество, другие взгляды. И она поехала туда, чтобы наблюдать за маленькими детьми и их матерями. И она, соответственно, документировала поведение, связанное с уходом за ребенком. А также документировала она поведенческие проявления привязанности и поведение при разлуке детей с матерью в повседневной жизни. И, соответственно, что здесь было важно, то, что... Это не зависело от культуры, это не зависело от этнической принадлежности. Это было поведение, но было такое же, как и у европеоидных детей. Потому что потом, прибыв из Уганды в США, она провела в Балтиморе первое тоже длительное исследование младенцев. Она еженедельно посещала семьи на дому. Она также наблюдала за детьми и матерями в самых разных бытовых ситуациях и тщательно наблюдала за поведением матери, ухаживающей за своим малышом. Вот. И, соответственно, почти одновременно с результатами этих исследований Боуби опубликовал первый том своей трилогии «Привязанность и утрата». Вот, и в последующем у него вышли два других тома этой работы, в которых, соответственно, он именно в полной мере рассмотрел, составил, описал фундамент теории привязанности. И он пришел к выводу, что привязанность — это эмоциональные узы, которые формируются в детском возрасте, но их влияние не ограничивается ранней стадией развития, а распространяется также на все остальные этапы жизни. И таким образом мы можем сказать, что привязанность представляет собой эмоциональную основу всей жизни человека от его рождения и до глубокой старости. Вот. И на сегодняшний день теория привязанности является одной из таких теорий о психическом развитии человека, которые лучше всего обоснованы эмпирически — и исследования в этой области являются достаточно перспективными. Если говорить каким-то простым, более простым, может быть, языком, то в принципе привязанность это то, что изначально обеспечивает ребенку, младенцу, человеку ну, выживание просто банальное выживание. Изначально это такой контекст. Но поскольку все мы люди и мы живем в социуме, в обществе, то у человека это не только как у уток, да? вот что я хожу за своей матерью, я за ней повторяю для того, чтобы она меня какое-то время оберегала, кормила, обеспечила мою безопасность, да? я, там, обеспечивает мое выживание на тех этапах, когда я еще сам не могу себе этого обеспечить. Да? У человека это и вопрос его социальной адаптации, да? то есть не только биологического, физиологического выживания, но и каких-то социальных дальнейших надстроек.
1: То есть можно сказать, что стремление к привязанности это, наверное, одно из самых таких, прям самых мощных и сильных человеческих стремлений. Ну, в целом, да. А так ли привязанность необходима, чтобы ребенок полноценно развивался, чтобы он смог реализовать свой потенциал? А я сейчас говорю о личностном, непрофессиональном. То есть, простыми словами, он стал самостоятельным взрослым. Естественно, но смотрите, мы здесь говорим, что
0: в первую очередь привязанность на ребенку, ребенку, чтобы выжить. И здесь выжить не только в физиологическом контексте употребляется, но и в целом в том развитии, которое является ну, высшим порядком развития человека, да, то есть развитие его высших психических функций. Потому что если мы... Возьмем детей, которые попадают в детские дома, от которых отказываются в очень раннем возрасте, то как раз именно сравнивая таких детей с теми, которые росли в семьях, мы можем как бы увидеть большую разницу и в физическом их развитии, даже если это здоровые дети, отказники, да? и в их психологическом развитии. Потому что, находясь в детском доме, в ситуации депривации, когда нет какого-то одного человека, к которому ребенок мог бы развить адекватную привязанность, все, соответственно, развитие его страдает. И развитие всех функций, оно достаточно сильно тормозится, включая порой и физиологическое развитие. То есть параметры роста, веса, здоровья, все это также сюда включается. Но если говорить в более глобальном масштабе, если взять детей как бы изначально... Воспитывающихся в семьях, да, мы, мы не можем сказать, что у ребенка либо есть привязанность, либо ее нету. Просто у нас, как бы вот про привязанность принято читать труды Ньюфилда, да. Но, ну, если интересно, я могу потом пару слов сказать об этом авторе и об, 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 о специфике его работы, но тут просто в целом если говорить о привязанности, то тут нет такой ситуации, что она либо есть, либо нету, как это может показаться, исходя из того, что пишет для нас Ньюфилд. Она есть. Вопрос, в какой форме она есть. Потому что существуют различные виды привязанности, которые также были экспериментально выделены. И мы не можем говорить, что у каких-то детей ее вообще нет. Она есть, просто она существует в какой-то нарушенной форме, потому что даже дети, вот, находящиеся в детских домах, да, они формируют определенные паттерны, связанные с привязанностью. Но просто у них это патологические паттерны, которые не могут обеспечить им достаточно эффективного и благополучного функционирования в дальнейшем. Вот. А если мы говорим изначально о детях из каких-то семей, да, благополучных семей, то опять же есть определенные нюансы формирование этих видов привязанности, в зависимости от которых человек будет в большей или меньшей степени, да в дальнейшем социально успешен. Вот
1: так я бы сказала. Ну, хорошо, а если привязанность, она ослаблена, она есть, она просто не сильно выражена, то с какими проблемами может столкнуться ребенок, либо в детстве, либо в будущем, например?
0: Ну, смотрите, давайте тогда здесь, чтобы это было достаточно грамотно. Разберем вопрос о том, какие вообще бывают виды привязанности. На самом деле, мне кажется, что вот здесь тот самый момент, когда все-таки надо сказать пару слов про Ньюфилда. Просто есть такая особенность вообще у многих американских авторов, которые как научно-популярную литературу пишут, так и литературу для общего потребления. А в общем-то я бы назвала труд Ньюфилда таким ну, научно-популярным. Он, в принципе, изложен достаточно простым языком, который доступен большинству людей для прочтения. Там не надо быть суперспециалистом, чтобы с ним ознакомиться и понять, что хотел сказать автор. Есть такой момент, что, когда пишут вот, действительно американские авторы, у них получается на выходе всегда вот «Кока-кола» и «Попкорн». То есть то, что очень легко воспринимается, то, что очень легко можно понять. Но такая популяризация она порой несколько, несколько искажает истинные положения того, о чем автор хотел сказать. Вот если взять работу Ньюфилда, то это вот где-то наверное 30-40 какого-то научного пласта и 60 процентов это отношение к автор к вопросу эмоционально насыщенные отношения. он рассуждает в принципе о привязанности о формировании взаимоотношений с ребенком уже в достаточно таком ну, меняемом возрасте этого ребенка. То есть он раскрывает нам особенности того, как нужно строить взаимоотношения с детьми уже более там подросшими то есть ну, не с младенцами да говорит о том, как это важно, чтобы ребенок был ориентирован на взрослого человека. А, да, и там действительно очень много личного отношения автора, и он упускает момент привязанности как изначально формируемого какого-то вот основополагающего паттерна, который формируется у ребенка на первом году жизни. В принципе, я не могу поспорить с Ньюфилдом и с тем, что он говорит о том, что надо поддерживать взаимоотношения с своим ребенком на протяжении там, его жизни, его взросления. Он в этом, безусловно, прав, но некоторых теоретических значимых моментов он в своей работе, к сожалению, не раскрывает. Поэтому мне здесь хочется вот для родителей просто привести в пример еще одного автора. Его зовут Карл Бриш. Это немецкий автор, европейский. Он, скажем так, с более теоретических позиций излагает теорию привязанности и значение ее в жизни человека. У него есть книги как для специалистов, так и для родителей. И я думаю, что, возможно, интересующиеся родители, которым интересна в большей степени эта тема, они могли бы поинтересоваться также его работами. Вот. И давайте с вами поговорим о видах привязанности, какая она может быть. Эти виды привязанности определенные были установлены экспериментальным путем с применением такого экспериментального метода, как незнакомая ситуация. Это, ситуация, это, это исследование проводится с детьми в возрасте где-то год, плюс там еще несколько месяцев его целесообразно вот в таком виде проводить именно в этом возрасте. Эта ситуация заключается в том, что ребенок с матерью приходит в какую-то незнакомую комнату, где есть очень много интересных игрушек, интересных каких-то вещей, которые ребенок может осмотреть. Но ну, через какое-то время ребенок, в общем-то, движимый исследовательским поведением, он начинает в этой комнате каким-то образом взаимодействовать с вещами, возможно, играть. В этот момент в комнату заходит незнакомый человек. Там экспериментаторы, естественно, оценивают реакцию ребенка на появление этого незнакомца. Да? Какое-то время человек просто молча находится в комнате, и через несколько минут он заговаривает с матерью ребенка, обменивается с ней парой, там фраз. Еще через какое-то время раздается стук в дверь, который служит сигналом, чтобы мать покинула комнату, и оценивается опять же поведение ребенка, как он себя ведет, когда его мать вышла. Через какое-то время мать возвращается, опять же мы смотрим, что происходит в этот момент. А потом этот человек незнакомый уходит, проходит еще какое-то время, мать также выходит из комнаты, ребенок остается один. Опять же мы смотрим, как он себя ведет в этот момент, и, соответственно, потом в комнату заходит незнакомый человек, какое-то время находится с ребенком, и только после этого входит в конечном итоге его мать. И на всех этих этапах оценивается, как себя ребенок ведет. И это позволяет сделать вывод о том, какой тип привязанности сформирован у этого ребенка. Соответственно, есть дети с надежной привязанностью. Эти дети они четко демонстрируют поведенческое проявление привязанности, как после первого расставания с матерью, так и после второго. Они зовут свою маму, они следуют за ней, ищут ее. При этом порой это довольно долгое время, они могут ее искать. После этого они плачут и явно они испытывают стресс. На возвращение своей матери они реагируют радостно, протягивают к ней руки, хотят, чтобы их утешили. И после того, как мать их утешила, после телесного контакта, они успокаиваются и возвращаются к игре. Дальше есть дети с ненадежной привязанностью и избегающим поведением. Эти дети, они реагируют на расставание достаточно сдержанно, и может создаться такое впечатление, что они как-то более социально адаптированы, что они легче отпускают от себя мать. Вот. Но они не, не проявляют какого-то поискового поведения, они за ней не идут. То есть они реагируют спокойно, ушла и ушла. Я останусь на месте, и я продолжу играть. Но когда мать возвращается, они реагируют скорее отвержением. Они не хотят, чтобы их брали на руки и утешали. И, как правило, даже они не стремятся там обнять свою маму, и там тоже никакого утешения в принципе не происходит. Дальше есть дети с ненадежно амбивалентной привязанностью. Эти дети после расставания с матерью испытывают очень сильный стресс и очень горько плачут. Но когда мать возвращается, ей никак не удается их успокоить. Ей требуется очень много времени, чтобы ребенок пришел в какое-то состояние эмоциональной стабильности – и порой, даже когда мама пытается успокоить такого ребенка, взять его на руки, в ответ она получает определенные агрессивные, скажем так, проявления. Но при этом можно говорить, что вот эти три типа привязанности надежный, ненадежно амбивалентный и избегающий привязанностью, это все адаптивные типы привязанности. То есть, если у ребенка наблюдается такой тип привязанности, мы говорим о том, что в любом случае он является адаптивным для жизни. То есть они с таким даже типом привязанности они могут жить, функционировать с определенным степенью успеха в обществе. Скорее всего, какие-то серьезные проблемы их не настигнут. Но есть паттерны, детей, паттерны поведения детей с ненадежно дезорганизованной привязанностью. Эти дети, Это дети, которые ведут себя достаточно хаотично. То есть когда мать уходит они могут вести себя совершенно по-разному. Когда они, она возвращается, они могут бежать к ней, потом остановиться и побежать обратно. Они могут скатиться в какие-то повторяющиеся жесты, повторяющиеся формы действий, повторяющиеся какие-то двигательные акты. Они могут просто замереть, застыть. И, соответственно, система привязанности таких детей, она хотя и активирована, но в поведении никак не проявляется и нет каких-то однозначно выраженных стратегий поведения вот в этой ситуации, когда активировалась их система привязанности. И чаще всего мы говорим, что так, такая привязанность, она обнаруживается у детей из определенных клинических групп риска. Так, к такой группе риска могут относиться в определенной степени дети недоношенные, рано рожденные, рожденные у очень молодых родителей. А также Такое поведение оно характерно для детей, родителей которых со своей стороны привносили в отношения с ребенком какой-то свой непроработанный травматический опыт. В том числе это могут быть дети, которые подвергаются насилию, подвергаются жестокому обращению. И мы говорим о том, что у этих детей нет в запасе как бы какой-то понятной формы поведения для ситуации расставания и воссоединения. И, соответственно, вот такие дети, да, они могут быть подвержены определенным рискам. Нельзя сказать, что обязательно ребенок с какими-то нарушениями в сфере привязанности, обязательно он там станет каким-то очень неблагополучным, или он обязательно столкнется с какими-то очень страшными проблемами. Да? Но чаще всего это могут быть проблемы, сложности в построении взаимоотношений с другими людьми. Потому что когда мы говорим о том, зачем вообще нужна привязанность, то здесь можно сказать, что она нужна для того, чтобы у ребенка, во-первых, был, был образ надежной картины мира, да, то есть какой-то надежной картины взаимоотношений с другими людьми, в первую очередь с теми, кто за ним ухаживал, чтобы в дальнейшем, опираясь на эту основу, он мог выстраивать продуктивные отношения с окружающим миром. Для этого ему необходим такой паттерн отношений привязанности. И когда его не наблюдается, то естественно выстраивать взаимоотношения с миром становится достаточно тяжело, и тогда человек, да, может столкнуться с определенными проблемами. Да, мы не говорим об отсутствии или наличии привязанности, потому что она всегда имеется, но мы говорим об определенных нарушениях привязанности, когда что-то пошло не так. Какие именно это бывают нарушения? Ну, в первую очередь, это отсутствие поведенческих признаков привязанности. Чаще всего это встречается у детей из детских домов или же у детей, которые в раннем возрасте испытали множество прерываний взаимоотношений с различными взрослыми, да, которые за, них, за ними ухаживали. А второй вариант – это недифференцированность проявлений привязанности, то есть безбоязненность, когда дети идут к любому взрослому – Здесь, как, опять же, мы можем говорить о том, что привязанность – это и вопрос безопасности ребенка. И те родители, которые считают, что их дети какие-то очень э, застенчивые, что они неохотно общаются с другими людьми – это норма. Ребенок не должен с распростертыми объятиями общаться с, люби, с любыми окружающими людьми, особенно теми, кто только недавно появился в поле его зрения. Так что привязанность отвечает в том числе и за безопасность ребенка. Вот. И у таких детей, у которые идут к любым взрослым людям, к любым людям, да, можно также говорить об отсутствии определенного инстинкта самосохранения у таких детей. Это также дети, которые попали в дом или которые имеют, имели в своем окружении множество разных взрослых, которые постоянно находились рядом и в хаотичном порядке занимались их воспитанием. Следующий вариант – это чрезмерность в проявлениях привязанности. То есть это более яркая реакция на незнакомых людей, на незнакомую обстановку. Они, такие дети, будут очень сильно держаться за своего взрослого. У них абсолютно... На этом фоне отсутствует исследовательская деятельность, потому что, опять же, в контексте здоровой привязанности у ребенка имеется исследовательская деятельность. да, То есть когда ребенок уверен в тех взрослых, которые за него отвечают, когда он уверен в своей безопасности, то он может от этих взрослых отойти с целью исследовать окружающий мир. И это нормально, это как бы здоровое проявление привязанности. Но когда ребенок в принципе не отходит от взрослого, да, мы говорим об определенных нарушениях. Чаще всего такое бывает у детей, у чьих матерей имеется тревожное расстройство, имеется страх потери ребенка, и когда дети для родителей являются их психологической опорой и стабилизатором. На самом деле такое встречается тоже достаточно часто. Следующий вариант – это робкое поведение привязанности. То есть ребенку очень сложно выразить свою привязанность, он проявляет покорность по отношению к взрослому, который его воспитывает, но при этом у него абсолютно отсутствуют какие-то эмоциональные проявления этого поведения привязанности. И такое характерно для авторитарных и жестоких родителей, которые в таком стиле воспитывают своих детей. На самом деле, опять же, мы не говорим, что это обязательно должны быть самые крайние проявления. Они возможны в совершенно разной степени и это не есть хорошо. Следующий вариант – это агрессивность в проявлении привязанности. То есть ребенок как бы отвоевывает привязанность. Он, когда он пытается проявить поведение привязанности, то это у него связано с агрессией, то есть занять это место, отвоевать его. Чаще всего это связано с тем, что э, общий уровень агрессивности в семье достаточно высокий. Э и родители склонны вести себя так. И также это может быть связано с тем, что в раннем детстве потребности ребенка игнорировались и не удовлетворялись должным образом. То есть он мог долго кричать, и а к нему никто не подходил. Мог там требовать еду, а ему эту еду не давали в тот момент, когда он ее хотел. Не давали общения в тот момент, когда оно было нужно. И с этим связано агрессивное проявление привязанности. Следующий момент – это привязанность с инверсией ролей. Это на самом деле очень любит иногда употреблять в художественной литературе этот прием, когда ребенок в большей степени заботится о родителе, чем родитель заботится о ребенке. И ребенок готов проявлять такую как бы заботу, в ущерб в том числе своей познавательной активности, то есть быть рядом с родителем и удовлетворять потребности этого родителя. И самый последний вариант – это болезненное влечение. Болезненные влечения. Болезненные влечения связаны с формированием зависимостей и боязнью боязнь близких взаимоотношений. Это, как правило, тоже связано с тем, что потребность ребенка в привязанности не была удовлетворена должным образом. И близкие взаимоотношения оказались в определенной степени травмирующими.
1: А Я вот слышала о том, что... Отсутствие привязанности в жизни ребенка может перетекать в зависимости в более зрелом возрасте. Хотя ты только что сказала, что а, не бывает такого вообще понятия, как отсутствие привязанности, она может быть просто сильно нарушена. Uh -huh. а, можно ли сказать, что это основная причина, ну, либо не основная, но какая-то весомая причина всех именно резко отрицательных зависимостей, такие как алкоголизм, наркотики, передания и многие другие?
0: Ну, в принципе, в принципе, в любую из этих ситуаций, в любую из этих вот проблем можно, я думаю, спокойно можно подвести как бы, э, ситуацию определенной привязанности, может быть, не той, которая складывается именно в первый год жизни. Вот, вот то, о чем рассуждает Ньюфилд в своих работах, это развитие взаимоотношений с ребенком в дальнейшем на протяжении его жизни. По большей части это у него об этом. И естественно, когда в этих отношениях... Возникают определенные нарушения, да? когда родители не создают контекст этих взаимоотношений, когда они не уделяют время взаимоотношениям со своим ребенком, когда у ребенка нет какого-то надежного взрослого, к которому он мог бы пойти, мог бы ему довериться, рассказать что-то, когда отношения со взрослыми, особенно в воспитательной сфере, ну, скажем так, становятся неадекватными. Да, конечно, это может, и часто это является одной, одним из факторов картин различных зависимостей, в том числе и переедания. Ну, вот, допустим, можно рассмотреть вариант переедания как самый такой, может быть, явный пример, да, если говорить о вот таком раннем формировании привязанности, о котором мы сейчас рассуждали, то, в принципе, она может быть сформирована по-разному, по-любому из типов, но в дальнейшем, когда ребенок становится старше, и отношения с родителями развиваются, да, здесь мы, соответственно, уже можем обращаться к трудам Ньюфилда, которые в большей степени рассматривают именно эту ситуацию, да, когда родители не выстраивают с ребенком глубоких взаимоотношений, а заменяют их на что-то, и очень часто это бывает еда из серии, что я пришел домой, у меня времени на тебя нет, сил на тебя нет, но вот я тебе принес шоколадку, да, или ситуации, когда Опять же, отсутствует контекст взаимоотношений. Но родители, вместо того, чтобы выстраивать какие-то отношения более глубокие с ребенком, они его воспитывают по принципу, опять же, неадекватному принципу каких-то лишений, награждений, связанных с едой. Да, в таком случае мы можем совершенно справедливо говорить, что здесь, в общем-то, контекст отношений с родителями, конечно, является одной из предпосылок формирования у ребенка пищевых зависимостей и, в принципе, неадекватного пищевого поведения.
1: А какие ты можешь перечислить существующие способы сохранения привязанности, если она нарушена, ослаблена в таком варианте? Ну,
0: смотри, в первую очередь, если мы говорим о том, что если мы. Вообще, тут можно рассмотреть две ситуации. Первая ситуация это когда ребенок маленький, и мы имеем дело с маленьким ребенком и его родителями. Другая ситуация, когда мы имеем дело с каким-то отдельно взятым, взрослым человеком. Да? Здесь можно говорить в первую очередь о психотерапии, связанной с привязанностью. И для взрослого человека, который столкнулся с какими-то проблемами, связанными с этой сферой, да, у которого были как-то нарушены отношения и привязанности в детстве, и в будущем случилась какая-то ситуация, связанная с нарушением этих взаимоотношений и привязанности. Если мы говорим о детях, опять же, Почему получается так, что складываются какие-то неадаптивные конструкты привязанности у ребенка? А, потому что в очень большой мере на то, какой тип привязанности сложится у ребенка, влияет тот тип привязанности, который есть у его родителей, который они транслируют в воспитании с этим ребенком. Как бы есть понятие чуткости матери, то есть от того, насколько она будет хорошо отвечать на запросы ребенка, насколько она будет вовремя это делать, насколько точно она будет угадывать что от него хочет ребенок, насколько она будет хорошо удовлетворять и своевременно его потребности в разных совершенно вещах, не только в еде, там гигиене и защите, да, эмоциональная тоже близость, да, то есть просто брать на руки, просто быть рядом, а вот эта чуткость, она будет играть одну из достаточно важных ролей в том, какая привязанность сформируется у ребенка. А небольш, небольшую роль играет генетические предпосылки непосредственно конкретно взятого ребенка, определенные генетические его особенности. А Серьезную роль может сыграть неврология, то есть не родителями едиными могут быть неврологические проблемы у ребенка, которые препятствуют формированию какой-то адекватной привязанности с родителями. Но очень важный фактор и в исследованиях, это было выявлено, что очень важным фактором является репрезентация собственной привязанности родителей. Как, вот, какая она у родителей сформировалась, какой тип привязанности они несут в себе, это будет влиять на формирование привязанности ребенка, и поэтому в таких случаях тоже показана, в общем психотерапия, да, психотерапия, для родителей, которая поможет им справиться со своими определенными сложностями и которая поможет им наладить адекватные какие-то, опять же, взаимоотношения с своим ребенком, помочь выстроить им эту привязанность. Вот. Если, опять же, говорить об уровнях привязанности, о которых, опять же, рассуждает в своих работах Ньюфилд, ну, это, как мне кажется, это его, его такое видение да, этой, этого вопроса. Это, скорее даже он рассуждает ну, не столько об, уровне, об уровнях привязанности, да, сколько он рассуждает о формировании константности объекта матери, родителей и так далее. Но на самом деле это достаточно интересно, а Вот если говорить об этих уровнях привязанности, да, первый уровень привязанности с рождения – это привязанность через какие-то чувства. То есть ребенку необходимо быть в физическом контакте с теми, кто за ним ухаживает, кто ему дорог, то есть чувствовать запах, видеть маму, находиться рядом с ней, да? ну маму или человека, который ее заменяет. Вот. И, соответственно, на этом уровне способа сохранения и поддержания привязанности это максимально чутко реагировать на запросы ребенка. То есть не делать. Вот, кстати, еще один момент по поводу влияя там формирования зависимости, да, когда мать чуть что сует ребенку еду, плачет, на тебе еду. То есть, ну нет чутко, чуткости нет у матери, она не примеряет разные варианты. У нее есть какой-то паттерн, что плачет, вот успокоим едой. Да, это такой вариант не самого чуткого реагирования. Но если мать чутко реагирует на запросы ребенка, то есть она понимает, что когда-то он хочет кушать, когда-то ему, может быть, просто стало холодно, может, ему стало скучно, его надо развлечь, ему просто нужна близость. То есть вот этот, эта чуткость реагирования на первом году жизни, она, естественно, будет стимулировать и сохранять привязанность и помогать формированию адекватной привязанности да, ребенка к матери соответственно, на втором году жизни у ребенка развивается способность осуществлять привязанность, чувствовать привязанность посредством похожести. То есть я делаю так же, как и ты. То есть он старается имитировать что-то, что ему нравится, старается быть похожим на родителей, то есть там в поведении, в интонациях, в предпочтениях. Вот. И опять же, это тоже такой период жизни, когда родители должны находиться рядом с ребенком, да, это не тот возраст, когда ребенок готов очень легко от родителей отказаться, отпустить их там от себя на долгое долгое время. Да? И здесь как бы очень важно подчеркивать всячески о том, что вот там ты я, ты делаешь, как я, там, давай делать вместе и так далее. То есть подчеркивать то, что для ребенка доступно в этом возрасте. А к третьему году жизни уже развивается способность выражать свою привязанность посредством принадлежности и верности. То есть это в какой-то степени такое желание обладать. То есть моя мама, появляется там ревность к отцу, ревность, возможно, там к другим людям. Вот. То есть ребенку очень важно показать, что что-то здесь мое, я вот здесь рядом нахожусь, тоже важно все эти моменты правильно переживать в соответствии с потребностями ребенка. И вот эти вот три уровня привязанности, которые я перечислила, они являются такими неглубокими привязанностями. То есть они характерны для маленького ребенка, у которого еще нет возможностей ну, чисто ментальных развитий, развития ментально, ментально ему не позволяет реализовывать какие-то более сложные уровни привязанности. Да? И, соответственно, в, в дальнейшем, уже к четвертому году жизни, появляется у ребенка такое желание быть важным и значимым в жизни своих родителей. Они, дети в этом возрасте, они действительно ищут одобрения у родителей, для них очень важно соответствовать да, каким-то требованиям. На пятом году жизни у ребенок уже начинает проявлять такие действительно истинные чувства, то есть осознавать глубину такого чувства, как любовь. И осуществляется такая привязанность посредством эмоций, то есть ребенок, он ощущает, что эти эмоции, то, что он любит свою маму, любит там папу, тех членов семьи, к которым он привязан, что они всегда с ним будут, и что даже если он расстается с этими людьми, то чувства взаимные, которые выработались у них, они никуда не исчезают. И, соответственно, самый такой высший уровень привязанности – это когда тебя знают, то есть когда уже ребенок делится с родителями какими-то своими секретами, делится своими проблемами, имеет какие-то общие с родителями увлечения, что-то обсуждает, да, то есть он знает, что родители его знают, и он готов позволить им себя знать, да. Вот. Это такой высший уровень привязанности, на котором родителям, соответственно, тоже как раз то, о чем в, большин... в большей части своей книги рассуждают Ньюфилд, о том, что родителям нужно поддерживать этот уровень контекст отношений с ребенком, да? То есть поддерживать интересы ребенка, поддерживать какое-то общее общение, ну, то есть делать так, чтобы ребенку вообще-то ты не был чужим человеком, вот. Но мы здесь еще говорим о том, что адекватно развивающаяся привязанность, она в том числе позволяет ребенку со временем, а, не, ну вот мы говорим, что ребенок он находится изначально с родителями, да? и если его привязанность она развивается адекватно он имеет опыт надежной привязанности, с, привязанности со своими родителями, то со временем он готов взаимодействовать с кем-то еще, кроме родителей, и он готов их отпускать.
1: А, я, кстати, у, у Ньюфилда также встречала термин конкурирующая привязанность. Ты можешь поподробнее об этом рассказать? Ну, я вот
0: могу это поподробнее рассказать, только, в, вот, к сожалению, только по Ньюфилду, потому что, опять же, вот, у других крупных э, исследователей в этой области это термина. Не очень сильно встречается этот термин, но вообще не встречается, если честно, по-моему, ни у кого, кроме Ньюфилда, но в принципе то, что хотел сказать Ньюфилд, я могу объяснить. Он говорит, что конкурирующая привязанность это в раннем детстве связано с тем, что ребенок не может испытывать больше одного чувства в единицу времени. То есть он не может одновременно любить маму и бабушку, которые находятся рядом. Он может либо как выражать свою привязанность по отношению к маме, либо по отношению к бабушке, либо по отношению к маме, либо по отношению к папе. Но я бы здесь сказала скорее о том, что тут уместно скорее рассуждать об уровнях привязанности. У маленького ребенка есть определенные уровни привязанности, в принципе, они потом сохраняются. Эти уровни привязанности говорят нам о том, к кому ребенок привязан сильнее. Понятное дело, что ребенок не может быть привязан только к одному человеку, а со всеми остальными не иметь никакой привязанности. Нет, как правило, со всеми, с кем ребенок общается регулярно, с какими-то, ну, в первую очередь, ближайшими родственниками, он выстраивает какие-то отношения привязанности. Ну, а с кем-то это будут более сильные отношения, а с кем-то более слабые. Это будет зависеть от того, в какую степень чуткости при удовлетворении потребностей ребенка проявляют те или иные члены семьи, которые находятся рядом с ним. И, как правило, если мы возьмем нескольких членов семьи, которые находятся рядом с ребенком в этот момент что-то случится, допустим, он ударился или упал, вот к кому он первому обратится, можно говорить, что это его первый человек в его иерархии привязанностей. Вот, соответственно, первого потом можно убрать и понаблюдать, к кому он обратится, когда первого не, нет, нет рядом. Это второй человек и так далее. Вот, чаще всего, естественно, первым человеком является мама, если она действительно проявляет достаточно там чуткость и так далее. Но если вдруг с ребенком проживают одновременно, там, мама, папа, бабушка и дедушка, и большая часть, допустим, обязанностей по уходу за этим ребенком ложится на бабушку. Иногда бывают даже случаи, когда на няню, которая постоянно находится с ребенком. Ребенок имеет право, и он, скорее всего, выстроит более надежную привязанность к няне или к другому человеку, который за ним лучше ухаживает, больше с ним проводит время, больше и качественно удовлетворяет его потребности, чем мать. Здесь как бы система реализуется вот по такому принципу. Это, в принципе, также обеспечивает выживание и помогает человеку выжить, если вдруг матери не стала рядом. То есть мы допускаем заботу какого-то другого человека о себе. Вот. А, кстати, интересный скажу момент такой, что привязанность у детей к отцам и к матерям вообще формируется, по, по разному типу может формироваться. То есть ребенок может иметь надежную привязанность к матери, но иметь ненадежную к отцу. Или наоборот, иметь ненадежную привязанность к матери и надежную к отцу. И как бы это ни было, я не знаю, иронично в контексте XXI века, но исследования показывают убедительную взаимосвязь между формированием надежной привязанности к матери и заботой о ребенке, у этой матери. Тогда как надежная привязанность к отцу скорее зависит от того, как отец играет с ребенком. То есть совершенно не зависит, как он о нем заботится, но имеет значение тот фактор, как отец проводит с ребенком время. Вот. В дальнейшем Ньюфилд, опять же нам про конкурирующую привязанность начинает рассуждать в контексте, скажем так, привязанности ребенка к родителям и привязанности ребенка к коллективу сверстников. Ну, вот тут просто основная мысль работы Ньюфилда, и она, наверное, связана с социальной ситуацией в Америке, в том обществе, в котором он находится, да? в том, что действительно авторитет сверстников в глазах детей, там субкультура сверстников, она достаточно сильна, и родителям порой очень сложно бывает добиться какого-то понимания и вообще отклика от своих детей но я бы не могу сказать, что это связано именно с, при, с вопросом привязанности. Все-таки вот формирование отношений с ребенком уже в дальнейшем это не только привязанность, да? Это не только словом привязанность можно, можно обозначить. Это можно обозначить целым каким-то развитием взаимоотношений ребенка, как между, как с родителями, с которыми у него есть какая-то первичная привязанность, так и с другими людьми, с другими коллективами. Естественно, если ребенок преимущественно проводит время в, в компании сверстников. Если родители его ведут себя скажем так недостаточно адекватно, когда ребенок приходит к ним с какими-то проблемами, с какими-то интересами и он от родителей не видит какой-то адекватной реакции, но он видит эту адекватную реакцию где-то в другом месте. но естественно он пойдет в то место, где его устраивает больше отклик. И вот именно в таком контексте ньюфилд рассуждает о конкурирующей привязанности. то есть когда где-то ребенку становится лучше, чем с вами, и он уходит постепенно туда, и эта среда, в которой ему лучше, она начинает на этого ребенка влиять в большей степени, чем родители. Вот, Можно, конечно, рассматривать это в терминологии конкурирующей привязанности, да, но я бы рассмотрела это просто в, в терминологии взаимоотношений и определенных воспитательных стратегий родителей, которые побуждают ребенка уходить куда-то в другое место, где, очевидно, он ощущает, скажем так, более адекватный отклик на все свои потребности в тот или иной период жизни. И это, конечно, повод родителям задуматься о том, а как они выстраивают взаимоотношения с ребенком и почему у них нет такого контекста взаимоотношений, который позволил бы им быть, скажем так, для ребенка примерами для подражания и быть теми людьми, к которым ребенок придет со своими проблемами, к которым он придет со своими интересами
1: и так далее. Ага, спасибо, Оль. А еще хотела уточнить, вот чуть ранее ты сказала, что одна из целей привязанности ⁇ это сделать своего ребенка максимально адаптированным к социуму, то есть сделать mm -hmm. его независимым. И я как раз вот встречалась с тем, с таким родительским страхом, что мама говорит, если мой ребенок будет слишком привязан ко мне или там, к нам, то он никогда не станет независимым. А почему рождается вот этот родительский страх и что ты думаешь на этот счет? Ну, в первую очередь, я здесь скажу, что
0: Ньюс вот совершенно правильно рассуждает о том, что социальная ситуация сейчас такова, и социально-экономическая ситуация, связанная с развитием общества, они складываются таким образом, что действительно какой-то длительный контакт ребенка с родителями, он не поощряется. Как бы социальная ситуация диктует нам что? Что ребенка нужно как можно раньше где-то там социализировать. В детском саду, в каких-то развивающих кружках, в детском коллективе очень часто родители говорят, что мы отдали ребенка куда-то, чтобы он социализировался. Есть такое представление у родителей, что если ребенок очень долго находится с ними, то значит с ним что-то не так, Я не, знаю, там, не умеет общаться, он испытывает какие-то проблемы. Но здесь нужно понимать, что пока ребенок не получит адекватного опыта взаимодействия, опыта привязанности, со своими родными и близкими людьми в первую очередь с мамой с папой я бы даже сказала, в первую очередь с мамой пока он не получит такого адекватного опыта взаимодействия пока у него не будет уверенности в постоянстве и константности мира которая складывается на первом году жизни как раз таки благодаря адекватным действиям матери которая удовлетворяет потребности ребенка и у ребенка формируется уверенность, что мир вокруг он безопасен. А пока у ребенка не сложится всего этого пока он не будет готов пойти дальше он должен быть привязан к родителям, он должен находиться рядом с ними, и это нормально. Проблема в том, что мы сейчас очень пытаемся сильно форсировать эти события. Вот даже когда я говорила об уровнях развития привязанности, то только к пятому году жизни, к пятому году жизни ребенок готов расстаться с родителями и не ощущать вот, какой-то болезненной утраты или потери при этом. Да, то есть у него только к пятому году жизни развиваются такие системы привязанности, такие уровни, которые позволяют ему сохранять привязанность с людьми даже при расставании. То есть его это расставание не пугает. При этом у нас в полтора года отдать ребенка в сад является в принципе нормой. Я понимаю опять же, что ситуации бывают разные, да, но тоже не всегда это делается грамотно, не всегда эта ситуация реализуется грамотно с детским садом. И не только в детский сад. Родители всячески пытаются вот ребенка куда-то поместить в какой-то специфический детский коллектив. Но потребность ребенка в коллективе сверстников она возрастает с увеличением возраста ребенка. Чем меньше ребенок, чем младше ребенок, тем меньше ему нужно общество сверстников. И задача родителей состоит в том, чтобы адекватно реализовывать эту систему потребностей ребенка. То есть адекватно реализовывать... Потребность во взаимоотношениях с родителями и адекватно реализовывать потребность в взаимоотношениях со сверстниками, да, в соответствии с возрастом ребенка. И нужно понимать, что пока ребенку нужно быть рядом с родителями, то лучше ему там быть. Либо если действительно есть такая потребность, чтобы ребенок находился с какими-то лицами, замещающими родителей, то нужно адекватно реализовать ту потребность то есть адекватно перенаправить привязанность ребенка на других людей. То есть, чтобы не было такого, что просто вот какая-то привязанность, которая была, она исчезла, или ну, не то, что исчезла, да, нарушилось это взаимодействие да, с родителями, их нету. А какого-то нов новой привязанности с другим человеком на данный момент не сложилось, с которым ребенок остался. И, соответственно, родителям следует бояться, что, в общем-то, если они ребенка будут от себя вот пытаться, чем раньше его от себя отпихнуть, тем больше он будет к ним, к ним цепляться. Потому что вот как раз ситуация, когда ребенок там в 5-6-7 лет не может никуда уйти от родителей, что он постоянно с ними, что он там, не знаю, в школу из-за этого не ходит или ходит со слезами. Это как раз ситуация, когда привязанность действительно нарушена. Но когда ребенок в адекватном возрасте имеет соответствующую привязанность к родителям, и родители реализуют его эту потребность, то мы как раз говорим о том, что со временем ребенок приобретет умение, навык и возможность функционировать без родителей в каких-то ситуациях. И это нормально. И именно для этого нам нужно реализовывать эту потребность в привязанности, чтобы в будущем ребенок смог от нас, грубо говоря,
1: сепарироваться в нужный момент и в адекватном контексте. Ну а в каком возрасте вообще можно отдавать ребенка в детский сад и как это все грамотно, адекватно организовать, чтобы это было максимально безболезненно для ребенка?
0: Хороший вопрос. Вот опять же, если мы обратимся к работе Ньюфилда, он очень сильно переживает на каждой странице своей книги о том, что в контексте современной культуры взрослые очень рано покидают ребенка и просто не находится достаточное количество взрослых на всех детей, к которым дети могли бы установить какую-то адекватную привязанность. Да? То есть ребенок попадает в какой-то коллектив сверстников, где там один взрослый и порядка там, 20 сверстников. И этот один взрослый он не может нести на себе нагрузку привязанности всех этих детей. То есть один взрослый он не может реализовать адекватное отношение привязанности с двадцатью детьми одновременно. И, соответственно, привязанность ребенка она перенаправляется по отношению к сверстникам, но она не может быть адекватной привязанной в таком контексте, потому что сверстники они не могут реализовать функции взрослого человека который может принять какие-то эмоции ребенка, понять какие-то его переживания, быть, скажем так, защитой, опорой и так далее. Это как раз одна из причин такого отложенного взросления и инфантилизма, потому что ребенок не ориентируется на взрослых, он не ориентируется на тех, кто старше, он не хочет быть, быть похожим на тех, кто старше, он хочет быть похожим на тех, кто его же возраста, он хочет быть похожим на своих ровесников. А, и таким образом, как бы взросление, оно очень затрудняется, потому что когда я взрослею, я становлюсь старше. Соответственно, я перенимаю манеры тех, кто старше, я становлюсь похожими на них. А если я все время стараюсь быть похожим на своих ровесников, то, в принципе, это нахождение примерно на одном и том же уровне. Это как раз один из аспектов такого инфантилизма и отложенного взросления, которое связано с вопросом привязанности. И, к сожалению, к сожалению, ситуация с детскими садами в Америке, она такая же примерно, как и у нас в глобальном преломлении. Потому что если взять Карла Бриша, который как раз пишет о привязанности в контексте европейской культуры, то сразу можно невооруженным глазом заметить очень большие различия. Потому что, допустим, в среднестатистическом немецком детском саду, в совершенно обычном, то есть никакой какой супер-пупер частный сад, там просто приводятся в этой книге конкретные примеры, конкретные случаи, с которыми он работал. Совершенно самый дешевый детский сад в Германии за все детские сады взимают какую-то плату. Короче, самый дешевый рядовой детский сад в Германии предполагает, что на одного воспитателя там приходится где-то 7 человек детей. И вот этот психотерапевт Карл Бриш, он рассуждает о том, что у одной из девочек в этом детском саду, а к этому детскому саду Карл Бриш не имеет никакого отношения, он просто частный психотерапевт. Вот у одной из девочек в этом детском саду возникли проблемы, что она не могла оставаться в детском саду. Маме было очень сложно от нее уйти. И мама обратилась к нему как к психотерапевту. Он начал работать с этой семьей. Он позвонил в этот детский сад, чтобы дать воспитателям рекомендации о том, как себя вести с этим ребенком. И воспитатели сказали ему большое спасибо. Все рекомендации были реализованы, и он работал и с девочкой, и с мамой, и воспитатели работали с этим ребенком, и все сложилось хорошо. Теперь давайте приложим этот контекст на нашу реальность. Возможно ли у нас такое, что в детском саду у ребенка возникают проблемы, родители идут к психотерапевту, психотерапевт работает с ними, звонит в сад и помогает эти проблемы решить? Ну, как бы нет. Вот, поэтому... У нас изначально контекст, к сожалению, такой, который заставил Ньюсел дописать свои эмоциональные труды. У нас среднестатистический детский сад — это 25-30 человек на одного взрослого, где, конечно, мы не можем говорить о какой-то реализации контекста привязанности. Да? Плюс у нас есть в детских садах такая вещь, как группа кратковременного пребывания, которая подразумевает один из аспектов да, адекватного построения структуры привязанности. То есть что мама с ребенком приходит в эту группу, и мама какое-то время находится с ребенком, и в это время ребенок знакомится с воспитателем, и постепенно, постепенно мама удаляется, и как бы отношения с ребенком и воспитателем складываются все более-более в глубоком контексте. Это очень хорошая идея, и даже она реализована там из соотношения, что в такой группе один воспитатель и там 10-15 детей, и то они приходят не все, да. Но, к сожалению, эта идея у нас тоже рушится, потому что ребенок походил в группу кратковременного пребывания, адаптации, а потом он идет в постоянную группу, где его встречает совершенно другой воспитатель, который ребенка в первый раз видит. И нужно учитывать все эти аспекты, накладывая их еще на тот момент, что у нас очень часто дети уходят в детский сад в возрасте там от полутора до трех лет. Если говорить именно о структуре привязанности, о теории привязанности это достаточно ранний возраст. И если бы, если бы ситуация реализовывалась так, как я рассказала сейчас про пример Германии Карла Бриша, все было бы хорошо. Когда есть возможность постепенно приходить с ребенком к какому-то новому человеку, выстраивать контекст отношений ребенка с этим человеком воспитателем, да, и постепенно родителям отходить на второй план, а ребенок будет вырабатывать какую-то свою надежную привязанность к этому воспитателю, это, конечно, очень здорово. И я думаю, что какие-то... Единичные детские учреждения реализовывают эту концепцию, но далеко не все. Есть также у нас частные дошкольные учреждения, в которых также эта концепция может быть реализована, а может быть не реализована. Поэтому я в первую очередь родителям рекомендую в данной ситуации не спешить ребенка куда-нибудь сдать или отдать. Это не значит, что нужно заниматься какой-то гиперопекой и просто там кружить над ним, как орлица над орленком. Нет, так не надо делать. Просто не нужно ребенка рано и резко помещать в какую-то новую среду, где вас не будет, но будут какие-то другие взрослые. А с походом в детский сад лучше подождать столько, сколько можно подождать. Но если есть такая необходимость ребенка отдать в какое-то учреждение, типа детского сада, или организовать ему присмотр няни, я бы сказала, что на присмотр няни, если это адекватная няня, был бы здесь лучшим вариантом, то нужно все-таки постараться ребенка познакомить с тем человеком, которому вы его передаете. И какое-то время не отдавать его сразу, там, не знаю, на 2 часа, 3 часа на день и так далее, а постепенно, находясь рядом, помогать ребенку лучше познакомиться с этим человеком и, соответственно, быть готовым остаться с ним. Также родителям стоит... Вот выстраивать все те адекватные отношения и привязанности, о которых я говорила, на каждом из уровней И сохранять их, потому что когда у ребенка имеется надежная привязанность в жизни в принципе, то есть хотя бы к родителям То это уже как бы очень сильный положительный фактор, который будет играть исключительно положительную роль Хотя при этом бывают такие случаи, когда в семье у ребенка действительно все очень грустно и поход в какое-то детское дошкольное учреждение вообще в какое-то другое учреждение Где он встречает какого-то другого взрослого Дает ребенку одну из возможностей Выстроить какие-то другие отношения и привязанности Возможно, более содержательные Чем они выстроены с родителями Оль, большое спасибо, что ответила на все вопросы Пожалуйста Большое спасибо всем, кто был с нами Надеюсь, вы для себя вынесли Много полезного из нашего сегодняшнего разговора Всем до свидания и хорошего настроения.